0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast barra videocast, que você pode assistir pelo Spotify e também pelo YouTube. É, e nesse episódio de hoje, é um daqueles episódios que a gente falou no, anteriormente, onde a gente traria alguns empreendedores para a mesa né, para falar um pouquinho sobre algumas ativações que estão sendo feitas né, é, por esses empreendedores, tanto no mercado local como fora daqui. E hoje aqui na mesa comigo eu tenho o Vinícius Galoche, meu sócio. É, então...
1: Para quem não me conhece, sou o Vinícius Galotti, sou sócio do Auto aqui na, na PUSH e eu sou responsável pela parte de tecnologia aqui na empresa. Né? Então toda a parte de implementação de e-commerce, de sites institucionais, a parte de desenvolvimento basicamente é, fica sob
0: minha responsabilidade aqui. E o Vinícius está aqui justamente porque o assunto de hoje tem muito a ver com essa área de tecnologia né? e junto com a gente aqui também está a Sara Rossetti que é a nossa empreendedora da vez, onde a gente vai falar um pouquinho sobre uma ativação de tecnologia é, que a Sara nos procurou para fazer né, e falar um pouquinho também sobre os resultados que essa ativação rendeu para o negócio. Pode falar um pouquinho para a gente aí, Sara, sobre o teu histórico né, e, e também já aproveitando, apresentar um pouquinho o negócio.
2: Ó, oh, então já me... começou a minha apresentação, né? Eu sou Sara, eu faço parte da segunda geração da Rossetti, que é um pequeno grupo de alimentação que tem algumas ramificações é, a gente trabalha com cantina escolar, com self-service popular, com self-service... A gente tem também o self-service no Tropical. A gente atende essa parte de catering, eventos, casamentos, aniversários. É, faz também a parte de distribuição de salgados para algumas cafeterias daqui de São Luís e para algumas pessoas que querem revender. Então, mais ou menos a Rosette é isso. Eu sou a responsável pela área de fabricação e da área de eventos, toda a parte de marketing, e inovação e operação dessas duas áreas principalmente. E eu participei com os meninos aí, a gente teve uma trajetória eu acho que de uns oito <risos> meses que eles me aguentaram. Acho que não foi fácil, <risos> mas a gente é, startou um projeto aí que foi o nosso e-commerce e é isso.
0: Então legal. Bom, a Sara já falou uma coisa aqui que é legal a gente deixar bem, bem, bem evidente, né? É, a maioria dos projetos que estão chegando para gente atualmente são projetos de uma timeline bem grande mesmo, né? Começam com a gente começou com desenhos de embalagens, depois foi para é, um pouco da identidade visual, até finalmente chegar no e-commerce, né? Então é, são projetos de uma timeline bem, bem mais comprida mesmo. Mas acho que é, a nossa história com a Rosette começa até um pouco antes, né? Eu já conhecia um tempo atrás da época que eu trabalhava com com eventos na época que o nosso escritório era no Office Tower, de vez em quando a gente ia lanchar por lá, então a gente já tem mais ou menos assim, uma, uma relação com a marca, a é um pouco mais anterior a isso. Mas beleza, vamos conversar então um pouquinho sobre, é, sobre como esse projeto se deu, né? você já apresentou um pouquinho a Rossetti, Rossetti tem quanto tempo de mercado?
2: Gente, a gente vai fazer 30 anos, 30 anos. esse ano, então assim, é um ano para a gente muito marcante, e a gente tem uma série de projetos aí, é. se duvidar eu tô aqui ainda esse ano, muito provavelmente, <risos> porque tem um outro projeto bem legal que vai sair, né? Todos os anos a gente, pelo menos eu, tento sempre já ter uma ou duas coisas muito pontuais de coisas para o um ano, independente é. das coisas que vão acontecer, mas sempre tem alguma coisa. E esse ano, como é uma data assim tão importante, a gente tem um projeto aí, que é segredo aí.
0: Legal, eu acho que é impossível ser maranhense ou ser ludovicense e não, em algum momento da tua vida não, não cruzar com a Rossetti no caminho, né? Seja dirigindo ali, né? Um caminhão passa pela tua frente lá, tem o um, tem um símbolo da Rossetti. Então, pra gente também foi massa é, saber desse projeto, de, que esse projeto chegou até a gente, né? Porque, poxa, a gente já conhecia a empresa já, já fazia um tempão, né? E, na verdade, a gente já tinha conversado várias vezes antes sobre outras propostas de outras coisas, a gente já teve várias sim, sim. reuniões antes. É, e aí, um dia, finalmente, a gente conseguiu é, trabalhar... Juntamente com vocês nesse projeto e foi bem gratificante para gente. Mas acho que para a gente começar a conversa sobre digitalização, acho que seria legal perguntar, fazer a pergunta que não quer calar, né? Quando foi que vocês decidiram que, a hora, que era a hora de digitalizar o negócio, né? E criar ali o um e-commerce para uma operação que já funcionava muito bem, obrigado, ali no offline? Assim, é... eu não
2: sei te dizer exatamente... O ano que tudo isso aconteceu. Talvez uhum. eu acho que há uns quatro anos atrás, eu comecei a trabalhar na Rossete de maneira assim, muito certinha, todos os dias, e até ter uma rotina muito forte, uhum. deve ter em torno de nove anos. E eu acho que uns cinco anos atrás, a gente começou a desenvolver um setor de encomendas, uhum. porque a gente é uma unidade de produção, né? Então, sempre existiu aquele negócio de trabalhar, fazer as festas. E eu falei, cara, todo dia a gente tem produção aqui, manda comida para para escola, para essas cantinas, manda para nossa produção interna das fábricas, cliente, por que, que a gente também não tem aquele cliente final, né? Que são, assim, quem não quer fazer nada muito grande, encomendar um quilo de filé, um quilo de não sei o quê. E aí eu falei, vamos para começar esse negócio de comida. E aí foi crescendo, crescendo, e a gente foi se estruturando nesse WhatsApp, e como eu falei, todos os anos sempre tem um marco de alguma coisa que a gente quer para o próximo ano, né? O, o que, que a gente vai crescer? Qual é o novo, nosso novo braço? E aí, em 2019, foi 2019, né? Uhum. Em 2019 eu falei, eu quero que... Não, foi 2018. Eu falei, em 2019 eu quero um site, eu quero um e-commerce. E acaba que, que o mundo foi conspirando, assim. Porque atrelado <risos> a isso, veio um projeto de Sebrae chamado Ali. Uhum. E aí nesse projeto, eu falei, eles, é um projeto de inovação, e aí eu falei, o que que tu quer de inovação, né? Aí eu falei, eu já sei o que eu quero, eu já vou fazer agora nesse ano isso. E aí acaba que a partir disso eu procurei vocês. Legal. Mas assim, era um setor que a gente já estava começando a desenvolver de maneira mais tímida, e aí quando estruturou o negócio melhor, cresceu muito, né? Eu acho que vocês ainda vão fazer essa pergunta, então eu espero. <risos>
1: É, no caso, vocês já faziam, então, é, algumas vendas remotas, digamos assim, né? Vocês já faziam esse atendimento para encomendas, já faziam isso, imagino, via telefone, via WhatsApp, né? Então, a, a operação meio que ela já existia, né? Porém, ela não estava ainda na forma de uma loja virtual, né? Não, não tinha essa parte da loja virtual, né? É, e quais eram as, as, as necessidades que tu via ali no dia a dia de... Por que não só usar o WhatsApp, né? Porque a gente vê muita gente hoje em dia Ah, vou começar a vender online Vou fazer só um Instagram E vou vender no WhatsApp, né? Então assim, já era mais ou menos o que vocês estavam fazendo né? As pessoas entravam em contato E faziam o pedido Mas alguns problemas aconteciam nesse, nesse, nesse processo, eu imagino, né? E aí vocês começaram a ver necessidade de Preciso de algo além disso né? Só isso não é suficiente pra gente né? A gente precisa de algo maior, algo que melhor Assim, Vinícius, sendo muito sincera
2: do, do que, como funciona a nossa operação de site hoje. Uhum. para mim, a questão de ter o um site, eu sempre tive isso muito claro. Assim. Uhum. É, o cliente tinha muita necessidade de, de visualizar. Então, o uhum. tempo todo, foto daqui, foto dali. Então, dificulta um pouco mais o processo de atendimento do cliente. Quando tu tem a uhum. informação clara ali, que ele tá abrindo. Nosso site, a gente botou é, negócio de... É, lactose, uhum. é, vegano, etc. Então, a gente tem todo o máximo de informação da uhum. é, quantidade de pessoas que aquela comida atende, a visualização da foto de maneira muito clara. Exato. Quando a gente fez as fotos, a preocupação era tanto em mostrar para o cliente como seria tudo arrumado numa louça, como tudo num descartável. Uhum. A gente tentou ser muito didático. A ideia do site é para que seja muito didático. E, mas principalmente o site, pra mim, ele foi uma coisa de posicionamento, uhum, de sendo legal. assim muito clara. Porque as minhas vendas hoje, aí não tem comparação site com WhatsApp, por incrível uhum. que pareça. É tanto que, assim, no meio de uma pandemia, onde teoricamente era pro meu faturamento ter baixado, que por incrível que parece, meu faturamento não baixou, porque eu compensei muito em encomenda, e uhum. eu te confesso que não é uma coisa que eu gosto, mas é uma realidade. <risos> <risos> mas assim, é, quando a gente, quando surgiu o site, surgiu tudo isso, pum, deu um boom nas encomendas no WhatsApp. E hoje eu tenho uma pessoa a mais no escritório de atendimento para responder o WhatsApp. Entendi. E assim, era uma situação, eu já vi empreendedor que fala, não, direciono todas as minhas vendas para o site. Uhum. Uhum. Só que eu não tenho coragem, no momento que a gente vive, do Sim. cara me mandar o um WhatsApp, eu mandar o link e vai lá. Entendeu? Eu tenho medo de desistir da compra. Então, assim, a gente manda muito site para que ele possa visualizar, para que tudo fique fácil para ele, mas ele ainda fecha muito mais na, uhum. na minha venda do WhatsApp. Não tem comparação, tanto que eu vendo em um, que eu vendo em outro. Entendi. Apesar de criar ações para isso. Uhum. Porque, por exemplo, é, a gente fez uma ação que foi o Black Friday. Black Friday, eu só aceitei venda, se fosse venda via site, para tentar uhum. educar o consumidor sim, sim, a comprar sim. no site. Mas assim, por incrível que pareça, o cara comprou no site no Black Friday, <risos> quando voltou no normal, <risos> abençoado, WhatsApp. <risos> uhum. Mas assim, Legal. tem muitos que, que, que vão direto no site, né? Sim, sim. Mas, mais ou menos, é assim que funciona.
1: É, mas você falou, foi bem interessante essa questão de o site ele serve para mostrar melhor o teu produto. Né? Então, eu imagino que antes isso era feito mais manualmente. Né? Então, hoje, por exemplo, se o cliente ele quiser ver ter uma visão geral de todo o teu cardápio, de todos os detalhes desse cardápio, ele consegue hoje fazer isso pelo site. Né? Inclusive, filtrando lá, é, como você falou, centoas anti-lactose, ele pode fazer o filtro lá e ver só os produtos que ele pode consumir e tudo mais. Né? Então... É, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui que é a questão de automatização do processo né? então o site ele permite que você automatize algumas coisas que eram feitas manualmente né? uhum. eu lembro que na primeira reunião que a gente teve você falou sobre um caso de é, clientes que às vezes procuravam é, fala, falavam contigo pelo whatsapp só para saber algum detalhe de algum produto, tu tava perdendo muito tempo por exemplo explicando algum detalhe de um produto específico né? porque não tinha como tu comunicar isso rapidamente para ele, né? então pô Quais são os ingredientes, né? O que que leva, né? O que que tem nesse combo aqui, então cada pergunta dessa aqui é, pode ser que ainda não seja 100% do, do, que tá, do que tá sendo feito, mas cada uma dessa que a pessoa deixa de, de fazer por ter visto no site, já economiza um, 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 um processo, né? Uma, uma etapa, né? E às vezes também o que acontece eu imagino hoje em dia, é o cara ele olha no site ele faz meio que a a, a, o carrinho dele na, na a cabeça pesquisa dele, básica dele né? Né? só que ele não, não fecha ainda pelo site porque ainda não está habituado ou porque ainda prefere fazer o contato direto, né? ele já vai depois lá e... É, eu mesmo às vezes faço isso no iFood, às vezes eu olho no iFood e vou lá <risos> e, e peço pelo WhatsApp da loja direto porque às vezes tem uma promoção, um valor diferente, ou para saber algum detalhe que não tem lá, né? É, certo? Isso é bem legal, né? Então... Uma coisa que a gente queria trazer um pouquinho nesse conteúdo de hoje era justamente essas formas de vender online, né? Não existe só uma forma de vender, não existe só uma forma certa, né? Então... Muitos clientes que chegam aqui querendo fazer um e-commerce, por exemplo, como o da Rosset. Né? Inclusive, semana passada, chegou um caso exatamente igual a esse. Ela olhou o site da Rosette, e quer, quer um site igual a esse. Né? Copia para mim. Eu, exatamente. Eu falei, cara, assim, é, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Por exemplo, em que etapa você está nesse processo? né? Porque se você está muito no início ainda, criar um, um e-commerce como esse pode ser, pode ser muito custoso para alguém que está no início. Né? É, uma loja personalizada, manter uma loja, uma operação como essa pode não ser eficiente para quem está começando agora. Né? Então, existem outras formas. Né? Então, eu recomendei, pô, você pode começar fazendo pelo, é, por uma plataforma, por exemplo, como uma loja integrada, que não vai ser customizado, você não vai ter muita opção com o um site da Roacet, não vai ser daquela forma, com todas aquelas personalizações, porém já vai começar um processo para quem sabe lá na frente é fazer algo mais robusto. Uhum. Né? Então,
0: isso é importante, saber que existe um, um caminho a ser trilhado aí. Né? Inclusive, eu acho que isso foi, uma, foi um ponto que a gente conversou bastante lá no começo. Né? Como é que seria a nossa abordagem para a construção desse e-commerce? E aí, a gente mostrou essas possibilidades. Né? Uma delas era fazer para uma plataforma SAIS, como loja integrada. Aí eu lembro que a gente viu alguns temas juntos. Algumas então, aí... né? Exato. É, tinha muitas aí, depois caiu para ver as limitações e falou, não, acho que por aí não vai, porque a gente precisa fazer alguma coisa bem personalizada. E acabou que a gente... Foi por desenvolvimento próprio, porque entendeu que ali seria mais fácil de entregar algumas entregar uma experiência diferente para o cliente. né? E quando eu vejo assim esse projeto, pelo menos na, na, do, do meu ponto de vista, eu, eu, eu vejo como uma forma é, de você se antecipar uma tendência também. né? A gente estava no comecinho da pandemia, então uh, o boom do delivery aconteceu bem ali. Né? Durante o lançamento também do, do website, a gente meio que pegou carona com esse movimento todo que já vinha acontecendo. E supermercado, inclusive, era uma coisa que só se fazia por aplicativo, praticamente, né? Hoje a gente viu que depois que deu uma, uma desaquecida e agora novamente uma aquecida, as pessoas meio que voltaram a, a, a um ponto físico, mas a gente entende que isso é um cenário futuro que ainda vai rolar, ainda vai acontecer bastante, né? Então essa nova geração, ela não vai querer consumir só no ponto de venda, né? Só no, no, de uma maneira física, ela vai querer também fazer isso no, no virtual. Mas como produto, ele é um produto de muito contato, né? Acaba que tem isso mesmo, que o WhatsApp ele vai sendo utilizado paralelamente ao e-commerce ou junto com ele, né? Para depois isso aí virar uma tendência de a pessoa conseguir criar uma, uma confiança, diria assim, só no digital. Não, eu Já já pedi várias vezes, agora eu vou direto pelo e-commerce e vai ser tranquilo, né? E uma coisa que eu também acho legal da tua fala é que você falou que, pô, um esforço de educação também, né? De, do, do mercado. Então, eu acho que a gente... É... Aqui em São Luís, começa cada vez mais a consumir via, via digital, a comprar mais via digital. E é natural que a gente queira também que as empresas locais vão para esse meio digital também, né? Uhum. Que é algo que a gente não tem visto ainda com bastante peso, né? Fora o, o, as, as plataformas de marketplace, por exemplo, iFood. A maior parte das lanchonetes e, e hamburguerias e, e bares, né? Tem sua operação no iFood, mas a gente ainda não viu ainda um movimento muito grande dos empreendedores locais Nesse sentido de criar uma plataforma própria né, que não dependa de, de um software de terceiro e que seja alugado. Né? Então, acho que esse movimento que foi feito, que você encabeçou na site tem um pouco disso, né? Dessa, desse pioneirismo né? de se antecipar uma tendência que a gente sabe que vai, que vai rolar logo, logo.
2: É, assim, a gente sempre tem muito forte isso. É, um, é uma das, das, nossas, assim, das nossas ideias do nosso dia a dia. É sempre... Tentar fazer primeiro as coisas, porque infelizmente, assim, a gente brinca, olha no, a gente inovou em algum prato, em alguma montagem, em alguma coisa, e aí a gente olha no final de semana seguinte, o nosso concorrente está fazendo
0: igualzinho,
2: cara, assim, é uma coisa que ele não mudou um prego. Então, assim, a, a história de fazer o site também uhum. vem nisso. Era, a gente tem que se posicionar, a gente tem que ser pioneiro nisso, porque vai vir. Assim uhum. como tu tá falando, que já teve uhum. gente que veio aqui procurar. E vai surgir outro, entendeu? Então, o tempo todo é isso, e a gente tá o tempo todo tentando se antecipar os fatos. E, assim, uma coisa que eu acho que vale a pena falar sobre o site, é que isso mudou um pouco, muito, na verdade. Mudou muito a nossa cultura interna de, de gestão uhum. de produção no site. Uhum. Porque é... Quando a gente vai para a internet, tudo tem que ser muito específico. Eu me lembro que quando eu falei com o Otto, a gente até chegou a bater nisso, que é, é muito sério esse negócio. O cara pegou, olhou no site, ele tem que receber um negócio muito igualzinho o que ele olhou, né? Então, assim, é uma coisa que a gente, devido ao site, a gente se policia muito mais internamente com quantidades. Antigamente, a gente assim, botava um pouquinho a mais para o cliente disso, um pouquinho a mais disso, daquilo. Hoje a gente tem uma cultura dentro da produção de fazer tudo tão igual aquilo ali, de fazer pesar o tempo todo aquelas coisas. Por causa do site, uhum. ele acabou trazendo essa responsabilidade também para gente.
0: Uma coisa que eu lembro desse projeto especificamente, assim que me deixa bastante contente, quando eu vou no site hoje e vejo é aquilo que você falou lá no comecinho, que é eu tenho foto do, por exemplo, de um determinado de, um, de uma determinada quantidade de salgados numa uma louça especial para uma festa, né? Mas eu também tenho a mesma foto Do mesmo produto que eu tô comprando Na caixa que eu vou receber em casa, né? E assim, eu lembro que isso foi uma preocupação tua Logo no começo até que você falou Ah, eu vou contratar um fotógrafo Só para fazer as fotos do e-commerce E eu quero mostrar esses dois lados Eu quero mostrar a embalagem Como é que ela ficaria exposta Ah, eu acabei de receber na minha casa Como eu deveria empratar Como você chama isso mesmo? Ah, empratar, lá Empratar, né? É, <risos> empratar, deve ser tá? Como você iria empratar E... Mas eu também vou mostrar como é que você vai receber isso dentro da caixinha, para que a pessoa não fique com uma expectativa diferente do que ele vai receber, né? E essa é uma preocupação que, assim, eu achei brilhante, porque... A maior parte das fotos de e-commerce, né, quando você vai ver, elas são um fundo branco com aquele com, aquele, com o produto que você vai receber, né? E, e aí, quando você recebe, geralmente é um pouquinho diferente ali daquela foto, né? Mas hoje, no caso do e-commerce de vocês, eu vejo que é bem alinhado isso, né? E é uma preocupação bem válida de se ter, porque em se tratando de alimentação, principalmente, né? A expectativa e a realidade são... são é uma dualogia, dualogia que a gente vê sempre, né? A gente vê sempre essa dualidade aí. É, como eu vi no site, como eu recebi de verdade, né? E a gente vê isso com muita, muitas lojas do I, que estão lá no iFood, por exemplo. E no caso de vocês, acho que isso funcionou super bem, né?
2: É, assim, é, essa questão da apresentação e da expectativa do cliente é uma preocupação muito forte da gente. E assim, é, quem conhece a nossa empresa mais a fundo, a questão de eventos, consegue sempre observar a nossa preocupação com a apresentação. A gente é, tem a loucura por apresentação mesmo. Tanto que você vai num grande casamento que a gente fez, você encontra uma cascata de camarão de um metro e meio. E eu não estou exagerando, não dá para a pessoa me pegar lá em cima. Então, assim, é loucura por apresentação. A, a peça que a gente vai montar, aquele determinado produto, é uma peça que a gente desenhou para poder fazer. Para a gente tentar trazer um resultado diferente. Então, a gente não poderia não trazer esse DNA para dentro do site. A gente tentou trazer todo aquele cuidado, aquela frescurinha, que é, é da gente, não adianta fazer aquele negócio bonitinho para entregar aquela mesma coxinha pro cliente, entendeu? Ao redor de, de todas as fotos, existe uma apresentação, porque a gente gosta de apresentação, então não tem como. Mas a gente tem que mostrar a verdade também, que, querendo ou não, é um produto de qualidade, é um produto assim, mas ele não vai vir lindo numa louça como ele estaria no evento, né? Sim. Isso foi uma preocupação muito forte.
1: Assim. É engraçado que, é, eu estava lembrando agora, essa cliente que procurou para... Olhou o site da Rossetti, gostou muito, queria um site similar, né? E outro ponto também, já juntando com o tema do pioneirismo que o falou, é que é, é preciso se antever a essas, esses fluxos, porque assim, beleza... Hoje o público maranhense não está 100% online, ele está ainda muito no offline. Só que esses, essas ondas que vão acontecendo dessa, dessa migração, elas são muito rápidas, né? Uhum. Mais rápidas do que o tempo de se desenvolver um, um site como esse. Então, é, essa pessoa, ela cria, por exemplo, um site para a Páscoa, né? E aí eu falei assim, infelizmente nem que eu pudesse te atender com, com isso... Não seria possível ter isso pronto para Páscoa, né? A mesma coisa quando começou agora a expectativa de uma segunda é, onda de lockdown, né? E aí muita gente também já ficou querendo e-commerce para suprir uma possível uhum. um fechamento de uma loja, né? Então, assim, ano passado não, não conseguiu fazer a tempo, aí não fez o, o site. Aham. Uhum aí ficou esperando um momento para fazer o site, aí vem uma, uma ameaça como essa de fechamento das lojas de novo, não fez o site no ano passado, não fez esse ano, e aí quando vem a, o momento que é, é para agora, mas não é possível, porque Sim. não é uma coisa que fica pronta do dia para a noite. Né? Então, essas ondas, sendo elas algo emergencial, como a gente está vivendo no caso da pandemia, ou sendo mesmo os próprios fluxos que vão acontecendo com o tempo, do, do público realmente começando a comprar mais online, se digitalizar, né, o acesso à internet e tudo mais, é, é algo que vai, vai acontecendo naturalmente, então se a pessoa não se TV, quando ela estiver lá no meio, ela está vendo que está todo mundo, os concorrentes dela estão todos vendo online, ela não está ainda, né, e aí quando ela quiser entrar, talvez não seja mais... É, não tenha mais tempo hábil para ela conseguir fazer essa migração. Né? Então, essa questão do pioneirismo é bem interessante, principalmente nessa, nessa ideia de digitalização. Então, às vezes, um processo que é, está que começando hoje é algo que só vai estar no seu ápice daqui a um ou dois anos, né? porque Sim, é quando o público é. vai estar tá começando realmente a entender aquilo. Né? Mesma coisa das redes sociais. Né? Então, quem começou a fazer um trabalho, por exemplo, de marketing de influência com influenciadores lá no começo colheu resultados mais rápido do que quem começou já quando estava no boom e todo mundo já fazendo, né? Já estava meio que saturado. Então, é, no digital é realmente é preciso estar tá, é, entendendo como é que estão sendo esses fluxos, né? Para poder se antever e já estar tá preparado para essas para essa mudança que ela, é, não tem como, né, Não tem como negar, né? Não é porque eu, eu não quero vender online que o meu público não vai querer comprar online, né? Uma hora ele vai, vai acontecer. É, Pode ser que demore pouco ou muito tempo, mas isso é uma, uma
0: realidade que a gente tem que enfrentar. É. Sara eu queria que tu falasse um pouquinho com a gente também sobre uma, um ponto que eu achei também muito interessante do projeto, que foi a questão de integrar a rede de parceiros dentro do site, né? trazer um pouco mais daqueles parceiros que, que já trabalham com vocês no buffet, no dia a dia da operação. E a outra coisa também foi essa questão de trazer a cara das pessoas, né? principalmente a figura da, da Célia, para o website, para poder trazer um pouco mais da da imagem que as pessoas têm, por exemplo, ao fazer alguma, ao negociar com vocês, né, ao trabalhar juntamente com vocês para realizar uma festa, um evento, né? E eu lembro que lá no começo você pediu bastante, olha, eu quero que tenha isso, eu quero que a rede de parceiros seja evidenciada aqui, eu quero que as pessoas vejam o toque humano, porque eu não queria que esse se como fosse, fosse muito, muito frio, né? não? Queria né? Que é muito produtos, chique, né? também, <risos> né? Foi uma coisa que
2: eu, eu aí muito, que eu queria que fosse uma coisa próxima, assim, calorosa, acolhedora com as pessoas. É, a minha mãe sempre é a cara da Rossete, a uhum. gente sempre tenta deixar isso muito forte, até porque ela já tá há muito, muito mais anos, então o contato, a rede dela de clientes é muito interessante. E, e ela tem essa luz, assim, ela tem esse charminho, uhum. então sempre é legal, a gente traz as receitas com ela, as pessoas se identificam. Durante a pandemia a gente tentou trazer várias lives, a gente está numa onda agora de fazer... Vários vídeos de receita, tentando trazer essa proximidade com o nosso cliente, tentando dar um pouco mais de informação para ele. né Nós somos, assim, gratos a todas as pessoas ao nosso redor que nos ajudaram, que, que, assim, divulgam a nossa marca. Então, não teria como a gente não querer que essas pessoas participassem desse projeto. Uhum. Né? Tanto que no, no, no site tem uma aba que a gente colocou para as pessoas falarem um pouquinho, um fala sobre decoração, o outro fala sobre nutrição. Então, todas essas pessoas que falaram naquele, naquela parte, elas é, colaboraram de alguma maneira, assim, para a nossa história mesmo. Lá, por exemplo, tem a Rafaela Albuquerque, que foi o nosso primeiro grande casamento. Era um casamento que, na época, minha mãe nem queria fazer. Porque ela falou, meu Deus, eu não dou conta de fazer um negócio desse. Era um casamento para mil pessoas. Isso a Rafaela deve ter... Acho que oito anos de casada, nove anos de casada. Então, assim, o negócio estava ainda realmente engrenando, porque a Rosset tem 30 anos, mas a área de eventos ela é bem mais nova do que uhum. isso, né? Então, assim, são, são pessoas que são marcos na nossa história. A gente queria trazer elas.
0: Uhum. Muito legal. É, uma coisa que eu acho que a gente não deixou claro ainda, assim, é o que, que o, o e-commerce da Rosset vende exatamente, né? Porque a gente tem ali a, a questão dos combos, né? Mas é, eu lembro que. Ah, um outro parênteses. É, ainda completando essa, essa essa tua fala, que foi o fato de a gente ter que criar um, um e-commerce onde a primeira coisa que a pessoa é, vê quando chega não é não são os produtos à venda, né? Mas é toda uma questão de uma história e tudo mais. Acho que isso aí bem o que você falou. E, mas a gente, como, do outro lado, tinha o desafio, né? Tá, mas quando a pessoa tiver que transicionar para a venda, como, como é que vai ser isso, né? E aí foi onde veio a, a parte dos produtos, onde você coloca os combos, né? E aí depois a, gente, a pessoa pode ir montando uma festa para até X pessoas, né? Navegando pelo website, né? Então isso foi uma ideia que a gente também achou bem interessante na época, porque é, a gente estava naquele... naquele Naquele período onde todas as festas aconteciam em casa, estavam acontecendo em casa, né? E aí você veio com uma lista de combos que seriam pensados pra, pra justamente para a família que estava ali em casa. Então, a gente tinha um, tem um combo para comemorar um aniversário, a gente tem um combo para é, várias ocasiões diferentes ali. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre de ver essa, essa ideia, né? Do, de, de, de fazer isso pensado sobre a experiência de quem estava em casa para aquele exato momento, né? E também sobre. Essa questão da pessoa conseguir montar essa festa dele completamente pelo, pelo website.
2: Assim, por incrível que pareça, o, o site, o, o e-commerce, ele não foi pensado, tu sabe, ele não foi pensado <risos> para a pandemia. Sim, ele foi sim. um projeto que foi começado uhum. antes da pandemia, né? E acaba que aconteceu ela, a gente uhum. não previa nada disso, <risos> né? Era uma coisa que ia acontecer independente dela ou não. Então... Acaba que, sinceramente, eu não mudei muita coisa na estrutura do site e do meu pensamento dele, assim, do que vai ter nele por causa disso. É, os combos, eles vieram porque, assim, o cliente é incrível. Ele é, ele é muito preguiçoso até certo ponto, né? Tu tem que dar um negócio muito fechadinho, muito organizado pra ele. Às vezes, tu, tu bota ele pra escolher cinco coisas e ele diz, não, não, não. Né? Não quero, tá muito <risos> trabalho isso. E principalmente o nosso cliente, que ele tá muito acostumado. Assim, é incrível. Mas eu tenho cliente que ele me liga, assim, de sexta pra sábado pra fazer uma festa na casa dele. E ele não quer nem se dar um trabalho de escolher o um cardápio. Porque ele já sabe... Ah, não, Sara tu já sabe tudo que eu gosto. Então, assim, o site, ali, ele, ele tem que ser muito prático. Porque eu, eu parto da mesma ideia daquele meu cliente que, que não quer ter trabalho com nada. Uhum. Entendeu? Ele quer olhar parabéns. Aí, cara, ele tem coragem de não olhar nem o que tem um com parabéns. Mas, assim, se ela tá dizendo que é pra parabéns, é porque é pra é parabéns, parabéns. Entendeu? Então... Por isso a praticidade, a necessidade de fazer esses combos assim. É tanto que a gente vende muito mais os combos do que as coisas individuais. Uhum. Sendo que os combos são bem mais caros. Sim. Né? E a ideia é essa, assim, tentar fazer com que tá você possa... Tá vendo vinte,
0: Tá vendo ouvinte? O combo é bem mais caro, tá? <risos> você
1: pode, é pode trazer um cara e separadamente no seu carro.
0: Vai dar mais barato. É.
2: Mas. É, assim, a pessoa pode organizar todos esses itens, né? A gente trouxe. Ah, uma coisa que eu falei que. Não mudou muito por causa da pandemia, mas não é verdade, mudou. Assim, provavelmente, antigamente eu vendia tudo muito no centro, uhum. né? Hoje em dia, é, eu vendo tudo de 20. No site a gente diminuiu muitas unidades, mas isso é uma coisa simples, assim. Não, não tem trabalho nenhum na hora de botar no site. Em vez de eu botar 100, eu boto 20. Então, talvez essa foi a principal... Marco, assim, talvez da pandemia que tenha mudado. A adequação que
0: foi feita foi mais não, não a quantidade continue. mesmo por conta é. da...
2: É só uma letrinha que tu escreve, é muito uhum. simples.
0: É
1: interessante também que no site é, a gente vê, por exemplo, uhum. isso também, como eu falei, vem muito da experiência de vocês, antes mesmo do site já estar já tá, já tá sendo desenvolvido, é, de quais são as necessidades que esse cliente tem, né? De muito tempo mesmo, da época de atendimento pessoal pelo telefone ou mesmo pelo WhatsApp, que é, por exemplo a questão dos combos, né, de da facilidade dele poder só selecionar um combo, é, lá no site também tem opções que não são alimento, como por exemplo é, tem gelo, né? tem vinho, vinho tanto, tem acessórios ali digamos da, da, daquela festa que ele está montando, daquela, daquela ocasião que ele, ele precisa daquilo para poder compor o, o, o todo, porém ele quer a facilidade de ter aquilo em um lugar só né? então é algo que talvez nem seja lucrativo de, de se colocar para vender gelo, por exemplo, o objetivo do site não é vender gelo, né <risos> o gelo está ali como algo que é é necessário para compor a festa dele, pra porque dele. se não tiver ali para conveniência dele, realmente ele pode ser que ele não, não tenha, né, então assim, é, é bem legal esse cuidado que, que foi, foi colocado realmente nessa construção do, do cardápio e da forma que é montado lá, para que ele consiga, da forma mais conveniente possível, montar realmente aquele, aquele menu da noite dele, né, ou da, daquele evento, daquela ocasião que ele precisa, né, isso é bem legal, né. É, e um, um outro ponto também que nos leva a isso é a questão da customização, né? Lá ah, no comecinho a gente falou um pouco sobre, sobre isso, de que é, outras soluções que a gente trouxe para a Sara, elas não possibilitavam essa customização Exato. que tem no site hoje. Né? Então, utilizar, por exemplo, um, um outro site, um outro serviço de e-commerce, de poderia, é, por exemplo, não ter como montar hoje o, o menu como é feito no site. Né? Para quem não sabe, é, pode acessar aí o site tá? e, e pode comprar, fazer um teste aí de como funciona. É bem legal porque você consegue ir adicionando os itens do carrinho, né? E só no final você fecha e faz a compra, né? Que seria mais ou menos como é, a pessoa faria na vida real, né? Ela não, ela não só entraria na página de cada produto para poder comprar um produto específico, mas ela selecionaria tudo que ela quer primeiro, rapidamente, de forma mais direta possível, né? É, para depois ir para o carrinho e fechar a compra dela, né?
0: É, então, ela monta ela, a mesa e depois ela...
1: É, Ela primeiro ela monta tudo, tudo que ela precisa depois ela vai para o final, né? De, de forma muito rápida, sem precisar ficar indo e voltando, né? De produto, no, produto. De produto em produto. Que seria o, o, o como é o e-commerce mais tradicional, né? Então é legal porque pode ser bem personalizado por ela ter feito essa opção de desenvolvimento próprio, né? desenvolver uma solução é, customizada para ela. Tá? É, eu acho que a gente podia fechar hoje aqui nossa, nossa conversa é, falando um pouquinho sobre assim, o que, que tu tem para dizer, Sara, para alguém que está querendo levar o seu negócio para a internet? Assim, o que, que tu acha? que essa pessoa precisa saber, né? O que que, o que, que é legal de, pô, tô, tô querendo leve, tem uma loja, tem um, seja num segmento de alimentação ou qualquer outro, né? Eu tenho um negócio local e eu tô querendo levar para para internet. O que que tu tem a dizer assim para essas pessoas? Tá?
2: Assim, é, eu acho que hoje não existe a opção de você viver no comércio e não trazer o seu produto para a internet. Assim, a gente vem aí de experiências que a gente tem visto no mercado. A gente precisa se posicionar. E, e, assim, eu acho que a pessoa tem que ter cuidado em todas as etapas, fazer as coisas, assim, alinhadas com a marca dela. Se você tem uma marca assim, assim, e você tem cuidado com a sua marca, tome cuidado do processo como um todo. Na entrega do produto, na estruturação de tudo, fazer, assim, uma, por exemplo, em todo o projeto, eu sempre tive muita preocupação com a qualidade de todas as pessoas envolvidas, é... Assim, a gente vai ter uma boa agência trabalhando... A gente vai ter um bom fotógrafo trabalhando... A gente vai ter um bom redator trabalhando... Eu entendo que o meu produto... Ele é um produto... Para mim, ele é muito especial... É um produto de alto padrão também... Então, tudo tem que estar tá alinhado nisso aí... É para fazer, tem que fazer direito... Uhum. E, assim... É tanto que vocês viveram esse caminho comigo... e vocês... assim... vão falar... cara... <risos> às vezes é meio chata... Porque <risos> o negócio... vai e volta... bicho... Vinícius... me aguentam muito... <risos> mas assim... e teve paciência... eu sou grata a essa paciência... e eu sei... o negócio vai fazendo de um jeito... vai vendo que pode ficar melhor... não... vambora mudar... vambora deixar um pouquinho melhor... então assim... Fazer, fazer com cuidado, se preocupar muito com a entrega, esse negócio que eu falei, assim, de tentar fazer, a, a internet ela é uma faca de dois gumes, né? Uhum. Você pode se dar muito bem, você, você pode se dar muito mal, então por isso a preocupação de fazer um negócio direito, entregar um produto direito, porque senão em vez de você estar tá crescendo, sua marca você está diminuindo ela.
0: Verdade, legal. Acho que para compor também esse, esse pensamento, assim, acho que o, uma preocupação que eu percebi e é sua e que eu acho muito válida quando o empreendedor vem com ela para um trabalho como esse de tecnologia é com a experiência do, do usuário final, do cliente final. Né? Então, quando a gente estava falando lá, escolhendo sobre se seria SaaS, se seria desenvolvimento próprio, né? A gente foi colocando essas, essas possibilidades na tua frente, tu foi decidindo sempre para aquela que trazia uma experiência um, um pouco mais melhorada para o cliente, para que ele conseguisse ter isso muito mais fácil, então acho que é daí que vem a, a, os combos, é daí que vem a lógica de navegação que foi desenhada pelo Vinícius para poder é, não deixar o cliente desgastar enquanto vai comprando ali, é daí que vem, por exemplo, o layout que apresenta é, as pessoas da organização e também os parceiros da organização, que apresenta todo mundo que faz parte dessa, da, da, da cadeia de, de, de valor de vocês, então acho que isso tudo é daria para a gente resumir como uma preocupação muito grande com a experiência do cliente, né? De trazer o mesmo a mesma excelência de atendimento que você tem no, no offline para dentro do virtual também, né? E aí isso vai te fazer pensar em possibilidades ou trazer recursos tecnológicos que não são muito comuns de repente para mesa em, em prol de, um, de uma melhor usabilidade do cliente, né?
1: Então é isso, é... a gente hoje conversou aqui com a Sara, tá? e a gente espera que nesse ano ainda a gente ainda faça alguns projetos juntos, né? Eu ainda a gente os aqui esses. mais um projeto, senhores. Muita, muita coisa legal que a gente dar para fazer, né? E em breve a gente vai gravar alguns outros desses programas com outros empreendedores daqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos, né? Então, se tiver alguma coisa que você ouviu aí, tem alguma, uma, alguma dúvida, pode mandar para a gente, ou então tem alguma sugestão de algum tema para a gente falar aqui pode mandar também que a gente vai levar em consideração para
0: as próximas edições. Beleza, então é isso, pessoal. Quem quiser encontrar o e-commerce da Rosette é só ir no website
2: certo.
0: Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Valeu.